0: Gleich geht's los mit dem On the Way to New York Podcast. Vorher die obligatorische Werbepause und wir bewerben ja immer öfters im Podcast einen anderen Podcast. Und diesmal gibt es einen Podcast von Tele5, Zwei Herren mit Hund. Was ist das? Ein Podcast für die Medienbranche mit sehr starken Meinungen, vielen Ecken, Anekdoten und Kanten. Und das Ganze wird gehostet von Kai Blasberg, das ist der Geschäftsführer von Tele 5 und Thomas Koch, Mr. Media. Zwei Koryphäen ihrer Zunft, die im zweiwöchentlichen Rhythmus neue Folgen veröffentlichen. Feste Besetzung, ab und zu ein paar spannende Gäste, ebenfalls Kenner und Entscheider der Werbe- und Medienbranche. Unbedingt mal reinhören, denn es wird wirklich viel diskutiert. Zu den Themen Medien, Werbewelt, sehr verständlich und unverkennbar ehrlich, wird das Ganze unter die Lupe genommen. Also, es lohnt sich, hört mal rein. Ihr habt die ersten sechs Folgen bereits auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes und Soundcloud. Podcast wird einfach immer größer, das ist eine gute Sache. Jetzt viel Spaß mit dem On The Way To New Work Podcast. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit mir, Christoph Magnussen. Michael ist nicht dabei. Der Te Terminkalender war tatsächlich so voll. Wir haben so viel geschoben, denn ich sitze hier in Berlin bei Fabian Kienbaum. Guten Tag. Ich habe dich überhaupt gar nicht gefragt, mit welchem Titel ich dich vorstellen soll. <lacht> CEO, Kurzversion, Langversion, Chief Empowerment Officer. Ja, alles klar. Sehr cool. <lacht> genau, von eben gleichnamiger Firma Kienbaum, die, mhm. glaube ich, dem einen oder anderen doch im Begriff sein sollte. Und Michael wäre gern dabei, weil wir gefühlt alle drei schon seit äh, 100 Jahren zum Thema New Work schreiben. Ähm, bei dir ist es ein großes Thema, bei uns ein großes Thema. Und ähm, wir haben heute hier einen... Dreh-Podcast-Meeting-Tag, also wir sitzen hier tatsächlich mal mit sieben Leuten im Raum gefühlt, ein paar sind raus, mit Tonangeln und drum und dran, deswegen wir akklimatisieren uns gerade ein wenig, nur dass jeder weiß, was hier so das Setup ist. Ja, danke, dass du es heute geschafft hast, das war sehr spontan und wir haben es dann doch hingekriegt und erzähl doch einfach erstmal. Wer du bist als Person, als Mensch, wo bist du hergekommen? Ich habe gerade gelernt, Gummersbach. Ja, wunderschöne wunderschön, <lacht> genau, genau. ja. Aber leg doch einfach mal los, weil das ist tatsächlich immer das Spannendste am Anfang.
1: Also ich bin 34, ähm, am 8484 geboren ähm, und bin verheiratet, lebe in Köln, ähm, habe nach etlichen Jahren im Ausland, in der letzten Station war dann auch im Inland wieder in Frankfurt, wieder quasi den Weg zurückgefunden in meine alte Heimat. Bin aber äh, Heimat insofern in Gummersbach aufgewachsen, das ist so 50 Kilometer von Köln entfernt, äh, aber das ist die Stadt, mit der wir uns am stärksten identifizieren. Mhm. Im Sauerland kennen wir eher den Rücken. Bin da aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, Grundschule, habe da Abi gemacht und habe Zeit meines Lebens äh, Handball gespielt. Also in Gummersbach ist das so, ich erinnere mich noch ganz gut daran der Sitzkreis nach dem Wochenende in der Grundschule und irgendwie was haben alle gemacht, Wir waren alle beim Handball und als ich in die Schule gegangen bin war ich da noch nicht und dann bin ich dann schnell da hingegangen und dann habe ich ja, ich bin zur Schule gegangen und hab Handball gespielt, mhm. das war so meine das war so meine Jugend, hat mich wahnsinnig geprägt ist etwas von dem ich heute auch profitiere so dieses ganze Art und Weise im Team zu agieren, im Team gewinnen zu wollen, bin da wahnsinnig dankbar für und nach dem Abi und nach dieser Handballzeit, ich war so mehr ein bisschen auf dem Sprung. Ja. Äh, professionell habe ich das, habe so ein paar Bundesliga-Einsätze hinter mich gebracht. Soweit habe ich es nicht gebracht. Ich war bei
0: Kreismeister, bin ich raus. Ja, aber die kann
1: man auch an einer Hand abzählen. Das war jetzt nicht der Rede wert. Aber ich bin dann zum Studium nach Köln gegangen. Mhm. Ich habe dann Bachelor gemacht, BWL studiert, mhm. dann dabei Handball gespielt. Und nach der Station, ein, zwei Praktika, bin ich ins Ausland gegangen, habe an, an einer französischen Grande-École studiert und bin dann über die Station Paris London, Berlin, dann nochmal ähm, für den ersten Beruf in London, später wieder nach Deutschland gekommen, hab dann bei uns angefangen vor fünf Jahren und jetzt sitze ich hier.
0: Was hast du denn beruflich davor gemacht? Also was du war das Beratungsschutz? Ja, ich war genau, ich war in einer anderen Beratung. Ja.
1: Okay. Ich hatte mir immer so gedacht, oh, das was wir hier machen, das ist könnte eigentlich ganz spannend sein. So habe ich ein bisschen ausgewählt. BWL, das war jetzt. Äh, sehr breit, aber das ist eine ganz gute Basis. Und, aber in der Phase hat sich eigentlich mein Interesse für die Firma immer weiter gestärkt. Und ähm, das Schöne bei uns war eigentlich immer, diese Firma hatte jetzt nie diesen extrem weiten Raum mhm. in der Familie. Aber wenn wir Fragen hatten, hat mein Vater immer viel erzählt. Dein das Vater ist der Gründer. Ne? Mein äh, Großvater. Dein
0: Opa ist der Gründer. Okay, ja, genau.
1: Ja. Mein Großvater war noch so patriarchalter Schule, hm. hat 45 gegründet, 26-jährig, war Wirtschaftsingenieur wow. und hat damals mit dieser Gründung im Prinzip das erste Beratungshaus Deutschlands geschaffen. Und was hat er gemacht? Er hat sich auf sein Fahrrad geschwungen und ist durch das oberbergische Land gefahren und hat Firmen beim Wiederaufbau beraten. Ja. Ja. Und so ist das dann entstanden und gewachsen. Es waren Tausendsassa, der hat Entwicklungshilfe in Afrika in Brasilien gemacht, der war überall und nirgendwo, war in der Politik aktiv. Und später ist mein Vater dann eingestiegen ja. und hat dann eigentlich sich mehr auf dieses Personalthema konzentriert, mhm. also kurz Prozesse liefen, mhm. jetzt brauchte man auch die Menschen, die das entsprechend umsetzen konnten und diesem Gleichklang sind wir eigentlich bis heute aufgestellt und das ist so die Kurzgeschichte der Firma. Die okay. haben das beide jeweils so 30, 40 Jahre gemacht.
0: Das ist, ja, das ist das, guck mal, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich weiß ja, ich komme ja immer komplett blank. Ja, Klar, ein paar Sachen wusste ich von euch, aber ja. das ist jetzt die Geschichte mit deinem Großvater auf dem Fahrrad und dann los. Das ist schon cool. Das ist natürlich so, wie man heute denkt, okay, fängst du eine Firma an, bist erst klein und hm, wie kann das groß werden? Weil ihr seid ja schon echt eine Brand, also euch kennt man einfach. Ja, glücklicherweise, also sind wir dankbar für. Hat vor allen Dingen mit der Zeit zu tun,
1: äh, vor Stepstone und Monster, weil... Kiembaum an vielen Stellen so, also gerade unsere ältere Generation mhm. kennt meistens häufiger Kiembaum noch als so jetzt die Jüngeren, Gen mhm. Y und Z und so weiter, weil es eben diese Stellenanzeigen immer gab. Und es mhm. war immer recht dick und da stand dann so, ja hier, wir suchen für und mhm. deshalb hat sich das bei vielen eingebrannt, genau. So ist das entstanden und ähm, ja, das sind heute natürlich ganz andere Spielregeln. Wie viele Leute seid ihr insgesamt? 600. Und einige Stadt auch in Deutschland hast es so gesagt. Genau. Dabei. Ja, aber dieses insbesondere dieses Search Business ist regional gewachsen. Mhm. Ähm, heute natürlich vernetzter, digitaler und äh, branchenorientierter. Aber damals ist das wirklich regional entstanden, generalistischerer Ansatz, äh, weniger transparenter Arbeitsmarkt offensichtlich, keine ja. sozialen Netzwerke und so weiter. So ist das entstanden. Und dieses Management-Beratungsgeschäft
0: konzentriert sich eigentlich so auf die großen Himmelsrichtungen. Mhm. Da sind die Leute so unterwegs. Ja. Jetzt hast du dir relativ stark auch das Thema New Work. Untergeschnallt gefühlt. Also auf jeden Fall ähm, sind wir darüber auch zusammengekommen, man findet euch da auch recht schnell. Ähm, wie hängt das für dich mit zusammen oder ist das, nehme ich das nur so wahr? Ähm, was sind was sind jetzt deine Themen hier, dass du A ah, sagtest, ich komme ins Unternehmen zurück, das reizt mich. Und was bewegt dich jetzt gerade, dass du sagst, okay, das ist mein Plan, da will ich hin?
1: Als ich, als ich bei uns angefangen habe, vor etwa fünf Jahren, kannte ich die Firma ja. Teils aus den Erzählungen meines Vaters und hatte ja. an der allein oder anderen Stelle Berührung über irgendwelche Feste oder so. Ähm, und ich habe relativ schnell gemerkt, relativ schnell heißt, ich habe gute zwei Jahre gebraucht, um alles zu verstehen, aber vieles in der Art und Weise, wie wir miteinander gearbeitet haben, wie wir aufgetreten sind, wie unsere Kultur ist, waren nicht so Punkte, mit denen ich hundertprozentig einverstanden war. Und da, dabei ist für mich das Bild entstanden und das prägt auch heute alles, was wir machen. Ich glaube mit den sensiblen Fragestellungen an vielen Stellen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, ist das A und O eben die Art und Weise, wie wir das selbst leben und verkörpern. Und das hat für mich sehr viel mit New Work zu tun. In dem Sinne insbesondere, was für eine Kultur haben wir und wie leben wir das? Und ähm, darüber ist dann eben entstanden zu sagen, wir brauchen für uns selbst... Und jetzt mal unabhängig von diesem ganzen Beratungsthema, wir brauchen als Unternehmen für uns selbst eine aufrichtige Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Dimensionen. Es mhm. hat mit Führung zu tun, aber das hat auch mit der Frage zu tun, wie wir kommunizieren. Mhm. Und in diesem im Grundsatz immer, wenn wir so schauen, was in der Welt passiert, was bedeutet das denn für uns als Unternehmen? Und wie bleiben wir relevant? Mhm. Sowohl für die Kunden, mit denen wir hoffentlich arbeiten wollen, aber auch für Mitarbeiter, die wir für uns ja gewinnen wollen. Mhm. Das ist ja unser Kapital und unser Vermögen. Und daraus sind dann ganz, ganz viele Initiativen entstanden. Und weil wir immer wechselseitig natürlich, ob der Themen, die wir spielen, sowieso auch im Markt unterwegs sind, gibt so eine gewisse Assoziierung dazu. Und ähm, so sind wir heute mit den Themen unterwegs. Aber im Kern ging es
0: um uns selbst und geht auch weiterhin um uns selbst. Was ja durchaus New Work als Idee auch verkörpert. Ne? Wenn du sagst, was will ich als Mensch wirklich, wirklich, was will ich als Unternehmen, wo will ich hin und, und wie kriegen wir das umgesetzt. Hast du den ich sag mal, New Work gibt es ja einfach sehr lange als Begriff. Wir haben ja den Friedrich Bergmann treffen dürfen vor einigen Wochen. Ich ähm, bin immer wieder überrascht, wie viele Leute sich diesen Drei-Stunden-Mammut-Podcast geben, aber es ist einfach auch irre, was er natürlich erzählt und auch sagt, wie dieser Begriff eigentlich ins falsche Licht gerückt wurde und das ist für mich auch so ein, so ein Gefühl, so ein Teil der Aufgabe, zu sagen, okay, jetzt lass uns mal wieder graben, weil da, da gibt es eine Idee dahinter, da gibt es einen Kern dahinter, der verkörpert diese Werte, wie, wie, wie siehst du das, also wie hast du es für dich interpretiert, vielleicht auch mal so diese Reise, vom ersten Mal merken, hey, irgendwas stimmt hier nicht so richtig, ähm, du gestaltest es natürlich auch, du hast dir vorgestellt, was möchte ich wirklich, also gerade mhm. vielleicht auch der Prozess, dass du für dich merkst, so will ich nicht arbeiten, aber so will ich arbeiten, das würde mich mal interessieren. Also ganz konkret
1: war das, dieser Ausgangspunkt, also zwei, drei Jahre waren um und dann haben wir das im Prinzip scharf geschaltet, weil dann haben wir genau die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, gesagt, warum gibt es dieses Unternehmen Kimom eigentlich? Und wir als Familie, äh, als Eigentümer haben uns auch die Frage gestellt, wir waren in einem Übergangsprozess, also neben mir, der jetzt operativ tätig ist, äh, habe ich auch noch einige Schwestern als auch äh, Vettern und Cousinen, die jetzt in der dritten Generation eben auch äh, Eigentümer dieser Firma geworden sind, welche Werte sind für uns relevant und und was möchten wir einfach von denjenigen, mit denen wir agieren dürfen, repräsentiert wissen? Und da sind wir dann damals losgelaufen und haben für uns gesagt, äh, und es war ganz witzig, weil ihr sagt ja, on the way to new work, und wir haben das getauft, äh, on the way to new Chienbaum. Okay. <lacht> wir haben so ein bisschen, und darüber haben wir, und darunter haben wir dann definiert, okay, was heißt das eigentlich? Und was damals unglaublich spannend war, war die Zusammenarbeit mit Künstlern. Weil als wir mit Künstlern und auch Menschen, jetzt mal auf einer Metaebene formuliert, aus anderen Disziplinen, Gerald Hüter beispielsweise mhm. als Neurowissenschaftler hat uns gute Impulse gegeben. Dann haben wir mit Miha Pugacnik, einem Violinisten, zusammengearbeitet. Und von diesen verschiedenen Impulsen haben wir dann für uns geformt, okay, diese Firma Chiembaum, die soll zukünftig durch diese Werte gekennzeichnet sein. Mhm. Ein wichtiger Wert war beispielsweise das Thema Potenzialentfaltung. Es gibt ja viele Schlagbegriffe, die jetzt auch so durch die Gazetten geistern und durch die sozialen Netzwerke und so weiter. Aber wir haben das dann für uns wirklich definiert und gesagt, okay, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und dann vielleicht was Profanes, aber Freude, Emotion und Dynamik. Wir möchten das für uns in unserem Alltag gefühlt wissen. Was hochkomplex ist. Ich meine, du weißt, du bist ja viel Drogen, bist du ja in seinem Hamster. Aber wir haben gesagt, okay, und wir haben weitere Dimensionen. Co-Kreativität, also Teamplay. Wir wollten sagen... Darüber wollen wir uns definieren und so wollen wir uns aufstellen. Und dann haben wir kaskadiert in dem gesamten normativen Bereich. Das haben wir übersetzt auf unsere Werte, das haben wir übersetzt auf unsere Führungsleitlinien. Wir haben diesen ganzen Bereich definiert und das ist der Ausgangspunkt dessen, wo wir vor zwei Jahren das dann wirklich präziser auch ausformuliert haben, verschriftlicht haben gesagt haben, jetzt gehen wir in die Operationalisierung. Was bedeutet das konkret? In Bezug auf die strategische Ausrichtung dieser Firma in den nächsten Jahren. Und was haben wir aber natürlich, ich sagte ja eingangs, das eine oder andere hat uns zu dem Zeitpunkt nicht gefallen. Mhm. Was müssen wir auch konkret angehen? Das hatte Vordergrund, weil wir das Gefühl hatten, wir sind zu breit aufgestellt. Wir haben vielleicht aus der Vergangenheit herrührend auch Erfolgsmuster gehabt, die, wenn wir in die Zukunft blicken, uns unsere Zukunftsfähigkeit nicht unbedingt absichern. Mhm. Bei uns hat das maßgeblich damit zu tun. Gibt es einen kulturellen Fit? Wollen die Leute das eigentlich auf die, sich auf diese Spielregeln einlassen? Ja oder nein? Eine total legitime Antwort ist ja auch zu sagen Nein. Man hat andere Wünsche, Vorstellungen und so weiter. So und darüber kam dieses Thema New Work als Label eben auch bei uns in das Spiel ähm, und hat Relevanz begonnen. Ich betone das in der Form, weil ich das wichtig finde. Ich will nicht, dass der Begriff missverstanden wird. Ich fremdel auch manchmal ein bisschen damit. Weil mhm. so wie ich es jetzt für uns interpretiere, ist es im Kern das Thema Führung, dienende Führung. Servant mhm. Leadership ist auch so etwas. Weil ich glaube, ganz, ganz viel ergibt sich daraus. Mhm. Wir werden mehr Freiraum für Individualität geben können. Wir werden flexibler arbeiten können. Wir werden Vertrauenskultur etablieren können, wenn wir uns wieder menschlicher begegnen. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was wir machen. Ich will überhaupt nicht verhehlen, wenn wir an der einen oder anderen Stelle auch unseren Kunden oder Unternehmen helfen können, dann machen wir das gerne, aber aus dem Selbstverständnis heraus, dass das unsere Überzeugung ist mhm. und nicht, wir formen jetzt mal ein schönes Programm und haben dann so einen zwölf Wochen muss. weil ich glaube, das ist in der Zukunft nicht mehr etwas, was auch Unternehmen wollen, was auch Menschen erfahren wollen, sondern so aus uns selbst heraus und da stehen wir heute, das ist mhm. mittendrin und so hat das Thema New Work für uns Bedeutung
0: gewonnen. Wie ja, hat es für dich an Bedeutung gewonnen? Also wenn du mal so durch deinen Werdegang schaust, Mitte 30, wir sind jetzt beide nicht so super weit auseinander. Scheiße, ich die 37. Ich glaube, wenn der Podcast gesendet würde, bin ich 37. Michael würde jetzt lachen. <lacht> ähm, aber ich Ab habe 35 wird aufgerundet. Ja, also, ja, ja das das ist, das ich plane den 40. Also, Wer Ideen ein. hat, kann gerne Ideen bringen. Ähm, was, was mich interessieren würde, weil ich wenn ich so zurückschaue, ich habe häufig in meinem Leben so Punkte gehabt, wo ich gedacht habe, ich will das jetzt machen. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich so eher gedacht habe, ich will das machen und ähm, habe so ein ganz komisches Gefühl dabei dann so also, ähm, Studium in St. Gallen super total toll, aber ich merke, ich bin im Herzen sehr kreativ und habe das sehr stark unterdrückt lange Zeit und kann das jetzt halt über geschickte Verknüpfungen von Podcast und Video wieder in meinen Alltag reinbringen. Ähm, da würde mir was fehlen. Ich habe das sehr 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 spät gemerkt und musste mir noch eingestehen, okay, ich hätte vielleicht einige Sachen anders gemacht. Bei dir klang es jetzt sehr geradlinig, ins ausland Studium, Beratung und dann in die in die Firma gerade, aber mit so vielen Familienmitgliedern ist ja auch nicht jedes Unternehmen was völlig entspannt ist im Inhaberkreis. Du wirkst auf jeden Fall sehr entspannt. Das ist schon gut. Gib mal, wenn du magst, ein bisschen Einblick, weil das würde mich interessieren, wie dein Weg war im Sinne von New Work, Veränderung, habe ich rausgefunden, das will ich, da habe ich gemerkt, da will ich hin.
1: Ja, das in der Tat. Ich muss mich auch manchmal zwicken und wenn ich so erzähle, ja, mit meinem Vater, das läuft alles so glatt, dann gucken mich immer alle so ein bisschen ungläubig an. Wirklich? Oder erzählt er das jetzt nur? Ähm Was ich eingangs sagte, in der Retrospektive hat mich einfach unglaublich geprägt. Wir sind in der Kleinstadt groß geworden, man kannte uns irgendwie, ich habe da noch Handball gespielt, die Firma war auch irgendwie verbunden mit dem Handball und wenn ich jetzt so Analogien bilde, da war das sehr ähnlich. Bin ich jetzt nur in der Firma, weil ich der Sohn bin meines Vaters und ja. habe ich deshalb den Platz inne und kann ich das da so ausüben. Also ich habe das alles schon mal erlebt, ne? Ich habe die Konzentration erlebt, mhm. die Aufmerksamkeit, das, was es bedeutet. Ich habe schon viel Mist gebaut auch, warum ich mir das erlauben kann oder nicht und so weiter. Ich glaube in der Tat in meiner in meiner Jugend dieser Kindheit die unglaublich herrlich war. Das war in einer Kleinstadt mitten auf dem Land, Tolle Zeit, fantastisch. Habe ich vieles von dem, was mich später in diesem beruflichen Kontext wieder ereilt hat, hatte ich schon mal erlebt. Deshalb fühlte ich mich trotz des Alters, weil das ist ja so häufig ein Punkt, fühlte ich mich irgendwie gut gewappnet. Mhm. Ich hatte bisher ganz selten, insbesondere jetzt in diesen ersten fünf Jahren, das Gefühl, dass ich überfordert bin oder dass ich keine Antworten habe. Und das fand ich irgendwie total gut, ja, weil das hat ja auch ähm, halt meinem Selbstbewusstsein an der Stelle mhm. nicht geschadet. Und ich führe das darauf zurück, dass eben damals diese Phase äh, mit dem Handball und allem, das hat mich, und in dem Team zu agieren, und, da war ich ja auch dann häufig der Jüngste, habe ich so viele unterschiedliche Persönlichkeiten kennengelernt. Nationalitäten, Charaktere, Zusammenspiel. Manager, Trainer, Mannschaft. Hochspannend, ja. Wie wirkt das eigentlich zusammen? Vieles ist mir später wieder begegnet. Und als ich dann, was wichtig für mich war, ich wollte nicht in die Firma gehen, ohne... Das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, zu sagen, ich muss das beweisen, auch woanders äh, aktiv gewesen zu sein, sondern ich war einfach neugierig und ich wollte die Erfahrung sammeln, mhm. in der Hoffnung, dass ich später bei uns einbringen kann. Und das war so, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass ich in die Firma gehe, war mein Vater Mitte 60 etwa. Und wir hatten beide das Gefühl, erstens, das ist eine gute Idee. Und ich war an dem Zeitpunkt damals, als ich ins Ausland gegangen bin, so... Es war so klassisch Beratung, up or Out. Es mhm. war so zwei, drei Jahre. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich eben das Gefühl gehabt, als ich mit meinem Vater gesprochen habe, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mhm. weil meine Energie, meine Motivation, mein Antrieb, der ist doch eigentlich viel besser in unserem Unternehmen aufgehoben, wenn ich da eine Rolle einnehmen kann. So, dann hatte ich angefangen und dann haben uns darauf geeinigt, haben gesagt, okay, fünf Jahre, das erscheint uns realistisch. Dann habe ich angefangen und, ähm, Dadurch ist ganz viel in den Prozess gekommen, was gut war für uns als Familie auch. Ich habe operativ angefangen und wir haben uns natürlich aber alle, meine Geschwister, also meine Schwestern und ich, auch die grundsätzlich die Frage gestellt, das ist immer ein heikles Thema, nicht? Mhm. Also was ist denn dann eines Tages mal, wenn mein Vater nicht mehr arbeiten möchte? Und darüber haben wir dann eben auch den Prozess angestoßen zu sagen, hey, das, wir sind wahnsinnig stolz auf, das ist ein Familienunternehmen, wir wollen das in die nächste Generation führen. Und in so einem moderierten Prozess haben wir auch Rollen herausgearbeitet. Und hat sich bestätigt, dass ich auch das Vertrauen meiner, meiner Vettern, und Cousinen und, und Schwestern genieße, zu sagen, ja, Fabian macht das operativ. Und eine andere meiner Schwestern ist in Beirat gegangen. Mein Vetter ist in Beirat gegangen, wir haben so eine kleine Stiftung meiner Großeltern. Ich verantworte meine andere Schwester. Und die anderen haben gesagt, hey, wir finden es super. Wir vertrauen einander. Meine jüngste Schwester, die war noch im Studium die ist interessiert, aber die hat jetzt nicht irgendwie für sich den Wunsch geäußert also zu sagen, ich möchte aktiv werden und so ähnlich ist es auch bei meinen Vettern und bei meiner Cousine, aber was also es hat uns irgendwie als Familie zusammengebracht und es war, ist die Akzeptanz entstanden zu sagen, okay, ich mache das operativ und das hat sich gut angefühlt und so sind die Dinge in den Prozess geraten und bin natürlich dankbar, dass ich immer wieder auch mit meinem Vater sprechen kann mhm. und er hat immer mehr Verantwortung an mich übergeben, ähm, bevor ich dann Anfang des letzten Jahres übernommen habe, auch ein halbes Jahr das gemeinsam gemacht, auch eine Titulierung, war irgendwie schön auch zu kennzeichnen und okay wir wechseln auf so einem Tandem von Vorder- und Rücksitz wechseln und damit auch Kontinuität in diese Firma hineinzutragen und so hat sich das dann alles entwickelt und bis heute fühlt sich fühlt sich sehr gut an es hat aber auch gut gepasst weil der Zeitpunkt als wir damals gesagt haben wir wollen das machen war auch der richtige weil wir haben so einen Punkt, wo wir sagen, was ich eigentlich habe, wir brauchen wesentliche Veränderungen, wir fühlen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und das ist immer so, ich möchte mich profilieren, ich möchte Themen setzen. Wir als Familie möchten aber auch, was ich sagte, das Wertethema, mhm. gewusst wirklich repräsentiert wissen, nicht nur nice to have und irgendwie ein Chart malen, sondern sagen, hey, wer sind denn die Menschen, mit denen wir diesen Weg gehen können? Und da die Firma ja auch unseren Namen trägt, zu wissen, die verkörpern das, was wir auch fühlen, leben, denken und deshalb so in den letzten Jahren sind wir da viel, viel enger zusammengekommen und ich bin dafür dankbar und freue mich jetzt, ich sage immer, fünf Jahre vorbei, jetzt kommen die nächsten fünf und dann sehen wir weiter.
0: Okay, jetzt da wird ein Bild raus, also das, wenn ich dir so zuhöre, dann, dann sehe ich auch, dass ihr das anscheinend irgendwie, dass ich das gut also wie sagt man so, äh, im Englischen gibt es diesen Spruch, things will fall into place. Ich glaube, den hatten wir, ähm, Cisa hatte den äh, neulich in einem Podcast gesagt, Michaels Frau. Ähm, und so fühlt sich das ein bisschen an. Du ne? so sagst, der eine geht rein, der andere ist damit. Und das ist ja schon auch sehr ja, cool. Also es ist genau wie du sagst, weil wir äh,
1: konnten es uns im Zweifel so auch nicht vorstellen. Mhm. Weil, mh, sagen wir mal, Unsere Familien sind jetzt auch räumlich, also, also die, die Kinder meiner Tante und ähm, wir, wir waren jetzt räumlich, wir hatten Berührungspunkte aber nicht zu so eng. Und es hat uns auf einmal wieder total zusammengebracht, weil wir ja auch, insbesondere in unserem Großvater, so die Identifikationsfigur hatten, gesagt haben, oh ja, krass. Wir wollen das irgendwie auch für den machen, wir wollen das weitertreiben. Und äh, wir sind jetzt alle, wir, haben, wir füllen unterschiedliche Rollen aus, aber unser Anspruch ist zu sagen, wir wollen dieses Unternehmen in die vierte Generation tragen. Und dann, der eine ist vielleicht näher dran, der andere weiter weg, aber es ist auch für uns nichts, was in Stein gemeißelt ist. Wir haben eine Verfassung für uns geschrieben, das ist auch, also es ist Work in Progress, da muss man immer wieder drauf gucken, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, sind dann so Fragen beantwortet, wie beispielsweise, ja was passiert denn, wenn ein Gesellschafter sagt, Freunde, ich, ich ich kann nicht, ich möchte nicht, mhm. wie regeln wir das untereinander? Ja? Also sowas haben wir, haben wir definiert und ähm, Also ihr als Familienkreis? Als Familie mhm. und zwar mit der Vorgänger und der Nachfolgegeneration. Wow. Und das war eben was, weil du sagst, ist, die Dinge sind dann auch so gefallen, sind sie tatsächlich. Mhm. Und natürlich hast du auch sensible Fragestellungen zu beantworten. Das ist ganz klassisch. Ähm, es gibt die Höferegel und wir kennen das ja auch aus dem Adel. Wer darf denn das Erbe antreten, wer mhm. übernimmt? Wir sehen jetzt Fälle auch in anderen Familienunternehmen, wie beispielsweise bei Oetker, welche Herausforderungen auch damit einhergehen können. Und du hast immer diese Frage von Liebe, Gerechtigkeit, Fairness. Das super viele Emotionen, ja. Extrem krass. Das musst du musst du versuchen zu beantworten. Und wir haben für uns alle das Gefühl gewonnen, dass wir das jetzt auf einen guten Weg gebracht haben. Ja. Aber es bedarf immer wieder Form des Austauschs. Man kommt an der einen anderen Stelle natürlich auch zu sensibleren Fragestellungen. Aber bisher, ähm, äh, toi toi toi, äh, fahren wir damit gut. Aber wir hätten es nicht gedacht, dass es tatsächlich
0: so ich, laufen kann. Ich finde das total spannend. Also Wir haben die ähm, in, in einem Teil meiner Familie, das geht nach der Höferegelung gehabt, also da hat die älteste Schwester das Unternehmen übernommen, jetzt meine ähm, Cousins und Cousinen und ähm, das wurde auch nie diskutiert und ich finde es interessant, wenn dann, es gibt es ja doch in einigen Familien, wenn Leute dann dem immer noch nachhängen und sagen, hätte ich doch damals und so weiter. Es war nie eine Option und damit war es dann auch okay. Ich finde es aber interessant, das so in einem so großen Kreise dann zu moderieren und hinzubekommen. Also scheint schon, ähm, wie gesagt, wie du das erzählst, das machst du sehr, sehr ruhig. Und und ich spüre das auch hier, auch von der, von der Stimmung her. Und ähm, frage mich einfach, habt ihr irgendwas da drin, was Kommunikation betrifft, was Umgang betrifft, was Augenhöhe betrifft, wo du sagst, wenn du das jetzt mal ein bisschen meine Ebene tiefer bohrst, gibt es da irgendwas, was ihr mitgenommen habt von eurem Großvater? Ich weiß es nicht. Also mich interessiert das gerade irgendwie, dass das so gut funktioniert.
1: Ich glaube, erstens, das muss, weil du das gerade angesprochen hattest, wie das bei euch war, das muss immer individuell beantwortet mhm. werden. In der Tat, das steht dann häufig auch in Tradition. Es gibt keine Blaupausen dafür. Wir haben das Gefühl gewonnen für uns, dass das der richtige Weg ist. Wenn du, wenn du fragst, auf was das zurückzuführen, ich glaube was ich auch sagte in Bezug auf die Frage, welchen Raum hat diese Firma für uns eingenommen in der Vergangenheit? Man hört an der anderen Stelle abschreckende Beispiele, wo es eben zu viel Raum eingenommen hat und dadurch vielleicht persönliche Beziehungen auch gelitten haben. Und ich würde für uns rückblickend sagen, ein Erfolgsmodell war schon ähm, mein Vater, der auch eine einzigartige Art und Weise hat, der stark durch seinen Vater auch geprägt war in der Frage, wie übergibt er weil mein Großvater war noch so wirklich patriarch alter Schule und ich glaube, die Phase für meinen Vater war viel herausfordernd, als das jetzt für mich der Fall war. Der hat Mein Vater hat einfach unglaubliche Neugierde geweckt. Und das war schön. Und das hat uns mhm. zu dieser Firma gezogen ja. und das Pflichtbewusstsein auch zu sagen, wir wollen das weiterführen und wir, wir sind einfach stolz darauf, was da ist. Und das hat natürlich auch mit unserem Großvater zu tun, der früh gestorben ist. Wir waren, wir waren alle relativ jung, aber wir haben ihn noch erlebt. Er hatte eine, eine unglaubliche Aura äh, und äh, ich. das war irgendwie so ein Moment in dieser Phase, das war verbindend. Und gleichzeitig, aus uns selbst heraus hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, wir hatten einfach eine unglaubliche Begleitung und gute Moderation von Menschen, die in sehr, sehr vielen Beispielen ähnliche Situationen schon mal begleitet haben und in der Diskussion auch häufig Extremer aufmachten konnten. Ja, Also was sind denn die Vorteile von, es übernimmt nur einer und einer hat alles in der Hand versus, was ist, wenn man es paritätisch angeht? Mhm. Und darüber ist einfach auch Qualität in die Diskussion gekommen und, und hat uns geprägt. Und dann konnten wir auch noch mal viel klarer für uns formulieren, damit fühlen wir uns wohl, das möchten wir aber auch dann ähm, repräsentiert wissen. Ich wiederhole das, aber ich finde es unglaublich stark, weil es jetzt ja auch immer wieder verbindet. Wir machen häufiger Gesellschafterversammlungen, wir sind in einem engeren Austausch mit dem Managementteam ja auch qua meiner Person sowieso, aber äh, dadurch bekommt das auch dann wieder einen familiäreren Anstrich. Mhm. Und da
0: stehen wir heute und den Weg werden wir fortschreiten. Was hätte der Fabian äh, von damals gemacht, wenn er nicht ins Familienunternehmen eingestiegen wäre? Ja, die Frage habe ich gegeben? mir auch schon aufgestellt. Ja. <lacht> ähm,
1: also wenn ich es geschafft hätte, dann wäre ich, glaube ich, beim Sport geblieben und hätte mich auf Leistungssport konzentriert. Wahrscheinlich hätte ich so Zweite Bundesliga oder so spielen können. Das hätte ich schon forciert und hätte mir dann regional irgendwas gesucht, ich weiß nicht, ob es unbedingt Beratung hätte sein müssen. Ich bin auch kein äh, geborener Kommunikator, ausgebildeter Kommunikator, aber sowas hätte mir, glaube ich, Spaß gemacht. Als ich ja damals studiert habe, da kam ja dieses Thema von Social Media gerade auf, waren alle ganz neugierig, aber ansonsten haben wir ja noch sehr, sehr klassisch, würde ich mal sagen, Wür, BWL und so, also haben wir eine solide Grundausbildung genossen. Ich kann es gar nicht sagen. In der Schule war ich, ich bin historisch interessiert, mhm. auch politisch ob ich jetzt zwangsläufig deshalb Historiker geworden wäre oder eine politische Laufbahn eingeschlagen, weiß ich nicht. Ja, äh, aber ich werde auch wahrscheinlich kein Gründer geworden. Ja, Das werde ich auch nicht. Das habe mich häufig gefragt. Mhm. Ähm, aber Unternehmer jetzt zu sein, fühlt sich unglaublich gut an.
0: Ähm, das ist nämlich spannend, weil das ist so das Gefühl, ähm, das haben wir jetzt öfters im Podcast, dass es ist so mein Gefühl, auch aus meinem Studium-Dunstkreis, dass viele ja denken, ich muss Gründer werden jetzt als nächstes, weil es cool ist und mit Investoren ein ja. drum und dran. Und ähm, bei mir war auch das Gefühl, mit Investoren muss ich jetzt was gründen und da sein. Und ich merke heute, ich fühle mich in einer anderen Konstellation viel wohler, als Unternehmer total wohl, aber ähm, mit einem anderen Fokus, ohne Hintergrund. Nur das ist tatsächlich so etwas, dieses, wie finden Menschen raus? Und das würde mich mal interessieren, auch wie du das... Weitervermittelt, weil es kann ja gut sein, und die Fälle habe ich auch, Menschen arbeiten für dich, fühlen sich überhaupt nicht wohl, du merkst, merkst die Reiben nicht auf, äh, sich auf, und es hat eigentlich gar nichts mit der Arbeitslast zu tun, weil das ist ja dieses, wenn es mir Spaß macht, dann beschneide ich halt die ganze Nacht, so bis der Film fertig ist ungefähr, oder mach das Projekt. Und wie hilfst du bei dir im Unternehmen, Menschen rauszufinden, ob die überhaupt an der Stelle richtig sind, oder tust du das überhaupt, wenn wir jetzt an New Work denken?
1: Absolut, ich gebe mir Mühe, ähm, ertappe mich aber auch immer wieder selbst, wenn ich die Frage versuche zu beantworten, weil wie du es gerade beschrieben hast, hatte ich mal ein total äh, augenöffnendes Erlebnis, Da haben wir einen, einen Kunden zu uns eingeladen, toller Typ und der hat dann uns seine Sicht der Welt dargelegt und er hat insbesondere dieses Thema angeschnitten und er wollte darauf referenzieren, das ist ihm auch wunderbar gelungen wo fließt eigentlich die Energie der Menschen hin? Weil, wenn man sich diese ganzen Studienergebnisse anguckt, Gallup und so weiter, offensichtlich fristen ja leider viele Menschen ein trostloses Dasein. Gestern saß ich am Flughafen, habe nochmal alles so beobachtet. Ich finde, der Großteil der Menschen sieht irgendwie traurig aus. Und was der gesagt hat, ist, ähm, wissen Sie eigentlich, oder sind sie sich darüber im Klaren, wo diese Energie hinfließt? Was machen eigentlich die Menschen mit denen? Sind die, haben die einen Partner? Mhm. Spielen die Musik? Sind die vielleicht Imker? Also wann fangen die Augen an zu leuchten? Und er hat sich bewusst daran gemacht, auf, auf dieser Ebene die Menschen für sich kennenzulernen und dann versucht, das idealtypisch und das ist ja das, was ich eingangs sagte zu dem Thema, diese individuelle Komponente. Wahrscheinlich wird man das nicht zu 100% darstellen können. Es gibt auch immer wieder... Aufgaben, die macht man vielleicht, die lassen einen jetzt nicht höher springen, aber sie gehören auch dazu. Mhm. Wenn das, wenn der, wenn der Großteil darauf fließen kann, dass man den Dingen nachgehen darf, die einen wirklich stimulieren und wo man Freude hat, dann ist man glücklicher. Was ich erlebe, was ich auch propagiere, ist, wenn es uns gelingen soll, diese Arbeitswelt in der Form menschlicher zu machen, dann hat es schon damit zu tun, eher in Rollen zu denken. Also häufig dieses so starre Konstrukte, in denen wir uns bewegen, die sind dann nicht unbedingt förderlich, sondern vielleicht hat man auch Aufgaben, Projekte, die man wunderbar erledigt und dann kommt das Nächste und so eine Fluidität irgendwie walten zu lassen. Da bin ich immer auf der Suche. Und wenn ich weiß, wofür bei den Menschen eigentlich das Herz schlägt, dann glaube ich, dann kann ich auch besser mit ihnen umgehen. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Mhm. Neulich hatte ich auch wieder ein Erlebnis, wie gesagt, bin fünf Jahre da, wo wir eine Runde uns in der Runde auch nochmal vorgestellt haben und von einer Kollegin das auch anmoderiert worden ist, so, was ist euer größtes Geheimnis? Das größte Geheimnis ist dann so umgelegt in, hat niemand so wirklich was gesagt in, was ist eure größte Passion? Mhm. Und dann kam es wieder raus. Und dann waren auch die, von denen du vielleicht vorher dir eigentlich arrogant und oberflächlich, hast du dir eine Meinung gebildet und dann hast du auf einmal Dinge gehört und dann hab ich wieder gedacht, das ist es. Und wenn man das weiß... Mhm dann ist man weiter. Nur in der in Begegnung, man läuft ja auch nicht überall rein und sagt, was ist eigentlich dein Hobby hier? Also es muss sich ja auch ergeben, man muss so Momente ja. kreieren. Deshalb, es ist her, aber daran arbeiten wir und ich glaube, wenn man so ein besseres Gefühl dafür hat, was einen treibt, dann kann man auch adäquater ansprechen, vielleicht korrigieren, anleiten, Wege weisen und mh, so eine Grundmotivation zu sagen, das finde ich auch wichtig. Die muss aber gleichzeitig gegeben sein, nicht? Weil das habe ich jetzt auch an der einen Stelle erlebt: Wenn eben Führung auch nicht gut ist und zu guter Führung gehört natürlich auch Klarheit, mhm. dann ist auch eine Orientierungslosigkeit vorhanden. Die kann dann auch schnell zu Frustration führen. Und eine Grundentscheidung zu sagen ist: Hey, ich möchte ein Beratungshaus oder eine Agentur. Da werde ich zwangsläufig. Wir müssen gute Ergebnisse produzieren, Wir haben eine hohe Arbeit. Also es sind so ein paar Faktoren, die sind einfach given. Aber muss noch genügend Raum für den Rest da sein. So dieser
0: Zweiklang. Mhm. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Seid geduldig, gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Es geht in diesem Werbeblock um unsere Freunde von Online-Marketing-Rockstars beziehungsweise den Podstars, die ja uns auch vermarkten. Das ist ja das, wo OMR die Podcast rausbringt und ähm, ja, es geht um einen neuen Podcast der heißt Nie Gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt, gehostet von der fantastischen Katjana Gerz die außergewöhnlichen Menschen mit sehr abgefahrenen Hobbys und skurrilen Berufen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, interviewt und zu Gast hat. Es ist extrem unterhaltsam, da sind Leute dabei wie Warm-Upper, trainer Poetry-Slammer. Wirklich cool, hört mal rein, das Ganze wird präsentiert von Gelo Revoice Halstabletten. Schaut also mal auf podstars.de slash stimme oder ihr abonniert den Podcast einfach unter iTunes, Spotify und Co., indem ihr nach nie gehört sucht. Ich finde es nicht leicht. Also mir fällt es zumindest nicht leicht, mir dann diese Zeit zu nehmen und ich versuche mir dann in die eigene Nase zu fassen und zu sagen: Okay, ich tausche mich jetzt in aller Tiefen mit einem Menschen aus. Hier habe ich die Zeit. Ne? Also jetzt weiß ich: Wir sitzen hier, wir quatschen. Für mich ist es ein Gespräch. Ich finde es raus. Ich merke, was dich, was dich umtreibt. Nur das mit allen im Unternehmen zu machen oder diese Kultur reinzubringen, dass alle das miteinander machen. Ich habe ein schönes Beispiel. Meine Frau hat. Ähm, eine Mitarbeiterin von Gary Vaynerchuk getroffen in New York, der, der in Deutschland immer als sehr oberflächlich äh, gefühlt verschrieben ist, weil er viel ne, auf YouTube und präsent und mhm. immer sehr black and white, das ist also sein Stil. Ähm, wir haben den mal getroffen, ich fand ihn gut, ich fand ihn echt gut als Typ, ne? gute Energie, guter Typ, krass drauf. Und ähm, sie heißt Claude, seine Mitarbeiterin, und die ist Chief Heart Officer. Und die hat eigentlich nur die Aufgabe, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir das veröffentlicht haben, YouTube oder Podcast, ich weiß es gerade nicht, egal, auf jeden Fall, ähm, oder Instagram ist, ist auch wurscht, auf jeden Fall, die heißt Claude, ist der Chief Heart Officer von dieser Firma, die haben 800 Mitarbeiter oder 900 Mitarbeiter und sie sie trifft jeden Mitarbeiter persönlich regelmäßig. Ich muss dir nicht erzählen, was das für ein Aufwand ist. <lacht> ja, und dann klar. sagen Leute, was bringt das denn? Die hat keinen Tisch im Büro, die hat nur Pflanzen und Stuhl und Bücher und ganz viel Zeugs und trifft die Leute auf so Kaffee, Quatschen und so weiter. Und erst habe ich gedacht, das kannst du doch nicht machen. Und dann habe ich gedacht, naja, klar, wo, wo hast du sonst ein, ein verbindendes Element mit, mit wirklich diesem Thema, was treibt mich gerade um? Und es kann ja irgendwas sein zu Hause, ne? wo du gar nicht drauf kommst, was den gerade umtreibt. Und diese Klarheit, die du hast, die ich wahrnehme, die fehlt ja vielen Menschen. Auch wenn die jünger sind, anfangen mit ganz vielen Themen belastet werden. Und es hat ja nicht jeder einen Coach zu Hause. Übernimmst du diese Rolle hier des Chief Heart Officers auf? Und du sagst, du bist Chief Empowerment Officer? <lacht> Unzureichend. Ähm,
1: selbstkritisch muss ich auch sagen, nein zu sagen und klarer ähm, zu sein ist etwas, was ich, woran ich auch arbeite, ähm, weil ich saug mich gerne mit Ideen voll und trage auch viel rein. ja. Und habe, glaube ich, auch eine Zeit lang uns an vielen Stellen überfordert, weil wir nicht dafür bereit waren. Was du gerade sagst ist, und deshalb glaube ich auch, dass das Thema Führung so wichtig ist, vielleicht ist es genau der Weg, solche Rollen oder Menschen mit solchen Aufgaben auch auszustatten, mhm. weil offensichtlich eine tiefe Sehnsucht an ganz vielen Stellen da ist, über andere Dinge als jetzt über den beruflichen Alltag zu sprechen, aber eben ganz viel Kraft, vielleicht aus nur 15 oder 15 Minuten, ich weiß nicht, wie lange diese Austausch sind, wiederum zu ziehen, mm. was einen motiviert, nach vorne zu gehen. Ich versuche, dieses Thema Empowerment tatsächlich dahingehend zu spielen, dass ich diese Analogie von eher einem Coach, also aber jetzt Coach im Sinne von einem Teamsport, von sagen, sagen, okay, wie können wir die Leute bei uns so, aufstellen, stärkengerecht, dass sie bestmöglich unterwegs sind. Und dann, um wieder den Bogen zu schließen, ist es ja in der Tat so, viele Leute, die auch gerade in äh, vertriebsorientierten Organisationen unterwegs sind, weiß ich nicht, haben aber vielleicht eine höhere Sales-Affinität mhm. und ziehen darüber Kraft als, in Anführungsstrichen, lästige Mitarbeiterführung. Mhm. De facto ist das Anforderungsprofil an diese Menschen aber mindestens beides und inhaltlich sollen sie auch noch natürlich liefern. Und ich bin überzeugt, zumindest bei uns, führt das auch zu einer Überforderung. Das ist nämlich dann gar nicht so, dass die Leute nicht wollen, aber sie können es auch einfach nicht mehr abbilden. Und zu sagen, lass uns auf der einen Seite das stärken und auf der anderen Seite eher so people-orientierte Rollen zu kreieren, wie beispielsweise ähm, Chief Heart Officer, finde ich ganz gut. Oder es gibt ja auch viele Feelgood-Manager, da, ja. da hast du ja ein ähnliches Lächeln bei vielen Menschen, wenn das so etwas machen, diese Leute eigentlich. Ich denke, dass das eine...
0: Dass es an Relevanz zunimmt und dass das auch eine Berechtigung hat, finde ich gut. Mm. Wenn wir jetzt mal ähm, auf so ein paar operative Themen gehen und und ähm, du, du antwortest sehr schnell, wir kommunizieren beide sehr schnell und gefühlt über alle Kanäle, die es gibt. Mal sind wir auf LinkedIn am Kommentieren, haben wir auf LinkedIn, glaube ich, geschrieben, hey, lass mal einen man in den Kommentaren, lass mal treffen. Dann sind wir in der E-Mail, dann per WhatsApp. Ähm, wie stellst du für dich denn sicher, dass du sowas dann trotzdem leisten kannst im Alltag? Wie organisierst du dich? Schaffst du morgens die Sachen weg? Bist du super strukturiert die Woche über oder machst du das on the fly? Schlecht. <lacht> Gib mir die ehrliche Wahrheit. Ich will die Wahrheit. Ne? Also ich bohre so lange, bis ich, bis ich alles Echte kriege. Ich bin leider
1: schlecht organisiert, empfinde ich selbst, ärgert mich auch manchmal, ähm ich bin tatsächlich in diesen Kanälen immer unterwegs und jetzt neuerdings bei diesem neuen Update iOS bekommt man ja immer noch mal jetzt vor Augen geführt, wie viel Zeit man tatsächlich an dem mhm. Smartphone verbringt. Ich finde es erschreckend, ich habe es weggeworfen als Flex, ähm, aber für dieses Jahr, wir sind ja noch Anfang 2019, habe ich mir in der Tat vorgenommen, so die, diese Kanäle zu flitzen, das klappt ganz gut mit dem einen oder anderen kommuniziere ich dann beispielsweise nur über Twitter, mhm. wo ich die Handynummer habe, ist irgendwie absurd, aber passiert dann so, oder andere Kanäle. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, für dieses Jahr, sagen wir mal, zwei Tage mich einer organisierteren und äh, strukturierteren Abarbeitung der Themen zu widmen, die mich beschäftigen. Das mag Korrespondenz sein, Kommunikation und so weiter, um mir davon, dafür definiertere Zeiträume zu geben. Klammer auf, jetzt ist Ende Februar, die Idee war zu sagen, montags ist genau so ein Tag, mhm. <lacht> da mache ich dann auch keine Termine, Fre also montags intern, freitags intern, montags keine Termine, keine Telefontermine, gar nichts, freitags gerne und dann irgendwie so ein Office-Day und das Wochenende, Dienstag, Donnerstag unterwegs, das war so meine Idealvorstellung. Naja, äh, klappt jetzt nicht immer, aber ich arbeite daran, dass das so wird. Also in der Hoffnung, dass das besser wird, dass ich vielleicht auch äh, klarer schaue, über welche Kanäle ich kommuniziere. Ein großer Wunsch, ähm, deshalb finde ich es gut, dass wir eher über LinkedIn gesprochen haben, manchmal auch E-Mail. Weniger E-Mail, weil da, da bin ich dann vollkommen überfordert, intern, extern, hin und mhm. her. Dann mache ich manchmal Red Flag, dann antworte ich nicht direkt, dann verschwinden die, dann rufe ich die wieder auf.
0: Also es ist ein ein heilloses Durcheinander. Das, das, ist, das ist krass, oder? Das, also ich habe es heute Morgen gemerkt und mir wird ja auch nachgesagt, ich verschreibe E-Mail, das tue ich nicht als Medium per se, aber ich merke halt, wie viele Menschen damit überfordert sind ich habe mich gefragt, woran das liegt und wir saßen heute Morgen im Zug, Tessa ist momentan ausgefallen, das heißt, ich bin an meinen Mails drin, ich muss so einen Autoresponder laufen, dass ich da nicht reingucke, jetzt muss ich wieder reingucken <lacht> Und MP saß da und ich fing an, Sachen zu löschen. also wie wieso löscht du denn so schnell? Ich so, naja, ich kann jetzt nicht an dem Betreff und der Einleitung der Mail erkennen, dass es für mich relevant ist. Also muss ich es raushauen, ja, sonst ja. habe ich keine Chance. Und ich frage mich einfach, ob es schlichtweg daran liegt, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo der Grad an Kommunikation, also die, die Anzahl so hoch geworden ist, dass wir halt wirklich nur noch die Kurzaufmerksamkeit haben, um dann wieder sowas wie jetzt zu machen, wo man wirklich mal eintaucht und sagt, okay, das mache ich dann, aber wenn ich genau weiß, wofür ich es habe, und diese Phase zwischen, ich entscheide super schnell, relevant, nicht relevant, oder es ploppt dann noch mal auf, und dann gehe ich da wirklich rein. Überfordert glaube ich viele, weil die dann alles auf selbe Prio setzen. Ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht.
1: Kann ich total teilen. Ja, sie finde wir ja selbst überfordert an der einen oder anderen Stelle. Äh, verstehe das auch, was du sagst. Ich glaube, man muss da dann auch an diese Aufmerksamkeit, mhm. man muss härter priorisieren und wenn man auch in einem Team arbeitet. Man ist dann vielleicht nur mal an einer Stelle auf sich allein gestellt. Äh, dann kommt es natürlich äh, nochmal äh, knüppeldicker.
0: Hm. Wie macht ihr wenn du sagst, E-Mails sind auch dabei, du hast gerade mit den Kanälen angefangen, macht ihr denn intern auch etwas an Kollaborationen, wo ihr sagt, weg von der E-Mail hin zu Teams oder Slack oder viel WhatsApp in der Familie zum Beispiel sowas?
1: Ja, in der in der Firma, wir, wir wir laufen da auf Microsoft, wir haben dann mhm. äh, jetzt Teams auch mhm. äh, ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, installiert. Das klappt gut, das freut mich auch. Ähm, also mein Credo ist intern entweder solche Lösungen oder einfach telefonieren mhm. oder persönlich sprechen, gibt's ja auch <lacht> noch. Mhm. Äh, extern kann man es ja manchmal nicht vermeiden, das ja. ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn es uns intern gelingt, dann ist es besser. Wir haben vor ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren, auch Jammer ähm, mhm. bei uns ins Leben gerufen. Das war schön zu sehen. Es gab so eine richtige Euphorisierungswelle zu Beginn. Und dann kamen wir in so eine Phase, dass es gab immer die Frage, okay, Jammer, Intranet, jetzt auch noch Teams. Da bist du ja teilweise kundenseitig auch gebunden. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz, gutes, ganz guten äh, Lauf genommen. Äh, aber äh, auch da selbstkritisch, äh, Stichwort Reifegrad äh, in der Organisation, Wahrscheinlich ist das dominierende Medium immer noch, was interne Kommunikation, E-Mail mhm. äh, da angeht. Und wir versuchen aber peu à peu dann klar E-Mails anzuteasern, zu überführen in Jammer, um da auch die Leute hinzulocken. Hat jetzt nicht jeder unbedingt Lust drauf, aber ich finde das ganz wichtig, weil diese eindimensionale Kommunikation stört mich. Ja. Da mhm. bin ich jetzt kein Freund von. Und da hast du dann wieder Rückschluss. Wie, wie konsumieren wir Informationen? Wie kommunizieren wir heute in Netzwerken? Das finde ich, muss sich in der Arbeitswelt oder in dem Arbeitskontext dann auch widerspiegeln.
0: Bestmöglich. Hm. Ist ein Weg, aber ja. Gibt es irgendwas aus der, ähm, aus der Phase jetzt zwischen dir und deinem Vater, was du organisatorisch teilen kannst, wo du sagst, hier, da haben wir einige Learnings durchlaufen und ähm, auch gerade weil du Rollen angesprochen hast, ähm, wo du sagst, haben wir getestet, war nicht gut, das funktioniert jetzt, so haben wir es jetzt aktuell, da sind wir gerade, kannst du da was teilen? Hm.
1: Also, in dieser, in der, in den letzten Jahren, was wir für uns selbst auch ausprobiert haben, war zu sagen, wir brauchen auch Menschen, die sich dezidiert mit den Fragen der Digitalisierung auseinandersetzen. Okay. Haben wir ein Team installiert. So, en passant, macht das doch nochmal mit. Er wird mit euch doch nochmal Innovation und irgendwie was Digitalisierung in Bezug auf neue Geschäftsmodelle oder auch die Firma selbst für Auswirkungen hat. Ich glaube, da sind alle einhellig einer Meinung, das funktioniert nicht, hat auch bei uns nicht funktioniert. Die Leute haben sich zerrissen, sie haben keine wirkliche Traktion aufbauen können. Es wurde von der Organisation in der Form auch dann nicht gewertschätzt. Das war irgendwie undankbar. Ich glaube, das war ein Fehler, den wir aber auch gemeinsam äh, gemacht haben. Es ist alles okay. Und wir sind dann dazu übergegangen zu sagen, wenn wir, wenn wir so ein Thema wirklich treiben wollen, dann braucht es auch die entsprechende Aufmerksamkeit. Und es braucht aber auch den entsprechenden Freiraum für die Leute, dass sie sich wirklich DCDR mit auseinandersetzen wollen. Und dann haben wir wir haben so einen Dreiklang versucht zu bemühen, das ist das gerade für mich ähm, greifbarste. Digitalisierung in der Übersetzung in Bezug auf unsere Kultur. Mhm. Sie sagen auch, diese digitale Transformation generell, aber für uns insbesondere ist eine soziale Transformation, hat ganz viel mit der Art und Weise von unserer Haltung zu tun. Und wir haben dann versucht, in Anführungsstrichen, so Neudeutsch auch Change Agents ähm, als Team zu bauen, die diesen Weg bestreiten und gleichzeitig fortlaufen natürlich inkrementell, wie können wir irgendwie das, was wir machen, technologisieren, ja. verbessern, anreichern und gleichzeitig, und das war so der der letzte Schritt, der tat uns auch gut, wenn du fragst über Strukturen, wir haben angefangen in einem Ökosystem für uns selbst zu denken. Das war für uns total neu, wir waren früher immer closed shop und haben uns auf wahnwitzige Selbstprogrammierungs- und Entwicklungsreisen begeben von Datenbanken. Das spielt ja bei uns dann doch eine Rolle. Das ist nicht so aufgegangen, wie wir uns das, glaube ich, gewünscht haben und auch ähm, äh, ausgemalt im Vorfeld. Aber was uns gut getan hat, an dem Gedanken, ist, wir haben äh, in diesem HR-Tech-Umfeld angefangen, in äh, Startups zu investieren, die da zu Hause sind. Okay. Hat viel mit Rekrutierung zu tun, aber auch äh, Mitarbeiter-Online-Empfehlungsportal Thema Training, Coaching, also wir sind da an vielen Fragestellungen unterwegs und das war insofern gut, als dass wir in der Zusammenarbeit mit den Teams natürlich viel lernen konnten, was mhm. passiert da so, technologisch gibt es vielleicht irgendwie Innovationsgrade, von denen wir profitieren können für uns und Ökosystem in dem Sinne zu sagen, und das war glaube ich auch für unsere Beteiligung und Partnerschaften jetzt in der Form relevant, ähm, wo können wir Zugänge mhm. einfach herstellen, durch bestehende Kundenbeziehungen. Das klappt immer besser, aber hat auch von Anfang an nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht mhm. haben, weil es eine wahnsinnig persönliche Komponente hat. Ja, wen führst du wo? Wie ein ja. kennst du den? Kennst du verstehst du das Produkt? Verstehst du die Lösung eigentlich? Aber das waren so die, das waren so unsere Learnings. Und dann haben wir gesagt, okay, um diesen Austausch zu forcieren, um das irgendwie auch greifbar zu machen. Müssen wir die Menschen zusammenbringen? Das ist sowieso unser Credo. Du hattest ja eben mal gefragt, wie gelingt das eigentlich, wenn wir alle immer in unserem Hamsterrad sitzen? Wir sind jetzt dazu übergegangen ab diesem Jahr und nächste Woche startet das. Wir wollen nicht mehr nur Angebote aussprechen, sondern wir machen es obligatorisch. Nicht immer, aber wir sagen, ein Tag im Monat Das ist jetzt unser Lerntag. Mhm. Sowieso sind wir freitags in der Regel ja im Office. Aber an diesem einen Freitag ist dann eben nicht die Ausrede, ja, ich habe doch noch irgendwie einen Kundentermin, sondern in der Selbstverantwortung möchten wir unsere Leute dazu leiten zu sagen, nein, dann gibt es keinen Kundentermin, weil wir sind auch wichtig. Und das ist natürlich für Führungskräfte auch mhm. wieder mit Signalwirkung an die jüngeren Leute zu verstehen, an vielen Stellen, ja. Und so
0: ähm, wähnen wir uns auf einem guten Weg. Nach ich bin vorne. gespannt, ob ihr das durchhaltet, den den Lernfreitag. Da würde ich mal äh, in einem Jahr äh, mal fragen. Wir haben die, wir haben Friday Lectures freitags. Das heißt, du nimmst ein Video auf. Das wird dann äh, in Slack geteilt äh, über so einen hidden YouTube-Channel. Und du kannst dann irgendein Thema deiner Wahl nehmen. Und es kann sein, äh, ne, so macht man eine schöne Präsentation. Das heißt Expectation Management. So funktioniert Videoschnitt. Also völlig verschiedenste Themen. Ähm, und dadurch, dass halt jeder es konsumieren kann, wenn er will, geht's ganz gut. Ist arbeite ich der ganzen Tag, aber ja, bin ich gespannt. Ja, also ich, ich glaube auch, da bin da nicht naiv, aber ähm,
1: so dieses Bauder dem Mufti, das funktioniert eher nicht. Aber wir möchten darüber natürlich auch betonen, dass uns das einfach wichtig ist. Ja, klar. Wir, wir also alle reden vom lebenslangen Lernen äh, und bei uns ist eben Wissen, das ist unsere Währung. Ergo sind wir insbesondere dazu aufgerufen, uns mit einer, mit einer anderen Aufrichtigkeit ja. dem Thema zu widmen. Und ja, ja, ja. Da, da sind wir jetzt so unterwegs.
0: Ich werde berichten. wie Und das wäre jetzt auch eine meiner eher letzteren Fragen. Ich muss mal, wenn ich alleine bin. Oh ja, wir ja, sind hier schon wieder auf dem Weg zur Stunde. Wenn du an deine eigenen Themen denkst, für dich selber lernen, eigene Inspiration, was sind deine Quellen? Ich merke, dass ich viel Kraft durch ähm
1: Podcast irgendwie in letzter Zeit, also wenn ich so Ruhemomente habe, auf der einen Seite Ruhemomente, mag ich es so irgendwie, einen Podcast hören? Ich
0: Sag ruhig welche, also jetzt, äh, außer natürlich äh, <lacht> <lacht> On the Way to New Work. Ähm,
1: Ada, ich habe mhm. Ada angefangen zu hören, ähm, weil wir Ada auch mit unterstützen, aber ich da sowieso immer so mitbekommen habe, was da so passiert das fand ich gut. Ähm, on the Way to New Work, ähm, ich glaube, das sind so die beiden gehend, klar, morgens an einer Stelle höre ich so das Morning Briefing, das finde ich ganz gut von Gabor Steingart. Aber noch mehr Kraft, sagen wir mal in den Momenten der Ruhe, wo ich das mal auf mich wirken lassen kann, um so ein bisschen zu reflektieren, gerade am Wochenende ziehe ich eigentlich viel Kraft, wenn wir, wenn ich an, wenn ich mal auf, auf eine Konferenz oder ein Seminar oder so gehe. Letzte Woche war ich in, in Bielefeld bei dieser Hinterland of Things. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Da ging es um eine banale Fragestellung zu sagen, äh, wie bekommen wir denn eigentlich die Corporates, auch gerade die Familien und Familienunternehmen, die da sind im Hinterland äh, mit Startups, neuen Technologien, Ideen und so weiter zusammen mm. und warum gibt mir das Energie, weil ich irgendwie gespürt habe, das ist ein guter Vibe, also ich mm. ziehe irgendwie Energie von so einem positiven Vibe und ja. äh, dann sich den oder ich treffe den oder sehe das und denke so, hey, das ist spannend und kann das auch für uns relevant sein. Und man kommt natürlich immer ins Gespräch, ja, so wie du auch gerade sagst, hey, wir haben das und das probiert, vielleicht irgendwie wird der Lernfreitag dann auch eher mal überführt in das, was du gerade gesagt hast. Und so nehme ich immer mal das eine oder andere mit, ähm, bin irgendwie so eine Mischung zwischen da Intro und extrovertiert, weil ähm, denn ich kann so aus der Ruhe, die tut mir irgendwie gut, oder nicht mehr joggen gehe oder so. Aber wenn ich dann so unter Leuten bin und da so wuselig ist, da macht mir das auch Spaß.
0: Kommt immer so ein bisschen auf die Laune und, mm -hmm. und den Tag an. Was wären deine fünf Must-Read-Empfehlungen mit, wie ich mal sage, dem Top 1, das absolute Must, Must, Must-Read?
1: Wenn nicht so eine Leseratte. Aber ich sag mal, mein absolutes Lieblingsbuch, ähm, weiß nicht, ob du es kennst, heißt ist eher illustrativ, aber es heißt Officina Humana. Mit okay, nee. Sind also philosophischen Charakter. Einer der, der Autoren heißt Quaich. Super Buch. Das wirklich um, immer nee, die. Ich nicht. Das musst du lesen. Okay. Der müsst ihr eigentlich mal sprechen. Der Typ ist irre. Einer der Autoren, das sind drei Autoren. Damit ist der Name, der mir anfällt. Ja, schon, was ich gleich nachschaue. Ja. Okay. Ja, von der Wirkung des Raumes und und die Philosophie und alles. Also ist schöne Themen. Also mhm. glaube, alle die das, und dann habe ich jetzt habe ich das Buch von von Precht zuletzt gelesen Hirtenjäger oder wie das heißt ähm, Hypnoästhetik habe ja, noch nicht gelesen Nee. da geht's um framing finde ich auch ultra spannend okay. aber wenn wir wenn wir wenn wir new work wenn wir dieses Thema Hospitality also den mhm. Raum und die Wirkungen zu ziehen super interessant wie sind eigentlich die äh, die äh, Edelbutiken in Südkorea aufgebaut mhm. nach
0: auf welcher Logik ist, also, Oder, Space äh, ist für uns ein Riesenthema das ist ja das was Katinka meine Frau äh, macht ne? also die ja es ist lebt da sind ja dieses sie. Space Thema und Michael hat gerade ein super Interview geführt das ist ein Riesenthema also großartig Okay. Waren jetzt drei, nicht? Ja,
1: drei Bücher. Äh, was habe ich noch gelesen? Äh, Achso, jetzt habe ich äh, jetzt hab ich gerade angefangen. Äh, muss ich mal eben gucken. Das ist ein ganz gutes Buch auch.
0: Das ist schon wirklich drei äh, Top-Empfehlungen. Äh, also äh, ja, das höre ich auch auf. Ich guck nee, nee, vielleicht, ich guck
1: äh, Nummer vier war mhm. äh, Habitus. Habitus äh, hat mir hat mir ein Kollege empfohlen. Ähm, der, ist, der ist eine Leseratte. Ähm, noch so ein Stapel von ihm, die von der Empfehlung, die ich auch äh, lesen darf. Aber Habitus ist gut, weil das, was wir gerade beschrieben haben, ähm, hat ja unglaublich viel damit zu tun. Wie verändern sich, wie verändert sich das etablierte System oder wie wie es es davon überhaupt ähm, berührt, mhm. Macht, Status, Hierarchie, was ja nicht einfach so wegzuwischen ist. Aber warum sind die Menschen häufig eben so, wie sie sind und warum können sie nicht ausbrechen? Warum fehlt vielleicht die nötige Selbstreflexion, die man haben möchte? Und das steht da eben. Und das finde ich finde cool. total spannend. Geil. Und das letzte Buch, äh, das hat dann eher ist wieder so ein Businessbuch. Äh, das heißt Moments of Impact. Aber den Autor kenne ich nicht. Aber da geht es um die Frage irgendwie wie 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 designe ich Strategien auch wie, wie 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 stelle ich Hochleistungsteams zusammen, um eben auch den Weg von A nach dann mm. erfolgreich
0: bestreiten zu können. Sehr das geil, sind so ja, unfassbar, weil also bei, es nicht der falsche ähm, Eindruck entsteht, nein, dass ich jetzt hier eine Leserade nee, sei, nee, aber, nee, aber ja, das sind die es Sachen, ist erstaunlich also gerade auch das, das Thema zu den, zu den Spaces, zum Framing das sind, ähm, sind Themen die finde ich find so unfassbar spannend momentan weil das mhm. weit darüber hinausgeht, zu sagen, nimmst einen Raum, stellst ein paar Schüler rein und fertig und für mich sind das Themen ich habe die nie gelernt und merke halt jetzt dadurch, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie sich wieder ein neuer Raum öffnet mit Ideen, du bringst Sachen zusammen verknüpfst, finde ich großartig wir sitzen hier bei dir auch in einem Meetingraum, den wir gerade umgebaut haben, zum äh, Kamerastudio so ungefähr. Ja, ich glaube, dass das wahnsinnig viel auch mit den Menschen macht wiederum. Ja? Hm. Also wenn du irgendwie
1: in so einen Laden kommst oder du denkst du, so, jetzt fahre ich wieder, dann denkst du, oh nee, es ja. lebst mehr Lebenszeit dort als woanders. Das kann nicht sein.
0: Ja. ja, das war, Michael und ich waren bei dem bei dem Podcast mit Matthias Döpfner. Ähm, da war es wirklich so, ich bin morgens, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war auf Mallorca eigentlich im Urlaub und bin super früh angekommen. Und er dann so, Mensch, hätte ich wenigstens einen Anzug anziehen können. Und ich so, sorry, also that's all I have. Und so bin ich halt nun mal. Kommen wir oben rein. Und 15 Jahre davor habe ich ihn mal getroffen. Und da war es noch eine klassische Vorstandsetage. Ja. Riesenräume, Riesenschreibtische, Vorzimmer und so weiter. Wir kamen rein, er macht uns die Tür auf. Und er ist so, riesig. Ja. Ähm, macht die Tür auf, ja, wollt ihr einen Kaffee? Und, dann saß, ne? und dann Sofas, offener Raum. Und das war... Da war so ein Moment, wo du gemerkt hast, ja klar, dann singen ja die dann stellst du den Sofa rein und bist jetzt hier in New York. Nein, aber es macht was, es verändert was. Es verändert die Atmosphäre, es verändert das Gespräch, es macht es lockerer. Und kein Mensch bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn man sich einen Kaffee aus der Kaffeemaschine holt. Ne? Also da braucht man klar, wirklich keine Anleitung total, für. Ja. Das, das ist schon spürbar und bei dem Thema bin ich echt gespannt, wie das äh, sich weiterentwickelt. Also was Unternehmen jetzt auch machen und ähm, wie sie das angehen.
1: Ja, absolut. Was sie vielleicht auch machen können, also das hm. darf man auch nicht verhehlen, das ist an vielen Stellen auch eine Frage von, von hohen Investitionen, die getätigt werden oh ja. müssen. Wir haben auch mit dieser Reise begonnen, das, was du jetzt hier siehst, ist relativ neu, wir sind hier seit einem Jahr, wir kommen auch aus einer eher klassisch geprägteren äh, Arbeitswelt, haben das auch noch an der einen oder anderen Stelle, hm. äh, spüren aber gleichzeitig, äh, wollen da keine Wertigkeit reinbringen, aber es tut uns gut, ja. weil es anfängt zu öffnen. Gleichzeitig hast du natürlich viele Menschen, die sich in anderen Situationen oder auch äh, Räumen wohler fühlen. Vielleicht wollen sie auch lieber ihren, ihren Stammtisch äh, mm. so to speak haben. Aber das Angebot zu schaffen, mm. so wie vielfältig wir auch eben sind, Ja, vielleicht kann der eine eher im Großraumbüro besser arbeiten, der andere kann sich zurückziehen, das tut irgendwie gut. Und so ein paar Logiken natürlich anzuwenden, wo triffst du dich, Kaffeemaschinen okay. und so weiter, so ein paar Sachen. Ich glaube, dass das was mit uns macht und dass das zuträglich ist für so eine irgendwie auch mentale Agilität, dass man da ein bisschen fit bleibt. Und ja, so von Pölzchen zum Stöckchen
0: kommt den anderen dann trifft. Ja. ja. Sehr, sehr cool. Fabian, vielen Dank für den Einblick. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Und ähm, wir werden jetzt noch einen Kaffee zusammen nehmen, ein paar definitiven Bilder von den Räumen machen, dass wir auch was teilen können ja. und mal schauen, was uns sonst noch einfällt. Super. Ganz vielen Dank. Danke dir.